0: L'agence SOWINE présente SOWINE Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. C'est l'effervescence sur les terrasses, nous venons de retrouver nos restaurants préférés et leur carte des vins aussi. Peut-être qu'alors il faudrait profiter de ces retrouvailles pour se réinventer. Le vin est-il assez mis en valeur au restaurant Aujourd'hui, un sujet vin et restauration avec Arnaud Daffy. Arnaud, est-ce que le vin est très important pour un restaurant
1: C'est vraiment très important. On a quelques statistiques et je vais poser le cadre avec des chiffres mais 3 bouteilles sur 10 qui sont vendues en France sont vendues en restauration aujourd'hui. Donc c'est vraiment une part extrêmement importante des débouchés du vin en France. Mais c'est aussi important pour la restauration. C'est-à-dire que le vin dans la restauration, c'est environ entre 20 et 30 du chiffre d'affaires d'un restaurant. Au-delà du vin et du restaurateur, c'est aussi important pour le consommateur. Et là-dessus, on a des chiffres assez intéressants dans une étude qui a été menée par Wine Paris et Opinion Way l'année dernière, enfin, il y a un peu plus d'un an. Ce qu'on sait, c'est que 85 des Français estiment que la qualité du vin joue un rôle majeur pour garantir la réussite d'un repas au restaurant. C'est-à-dire que les consommateurs de vin considèrent vraiment que le restaurant, c'est l'endroit où ils vivent une expérience avec le vin. Ce qu'on peut dire en regard ces chiffres, c'est que vraiment, l'univers du vin et l'univers de la restauration, c'est une histoire d'amour entre les deux secteurs.
0: Et donc, comme c'est une histoire d'amour qui dure, selon vous, il n'y a pas grand-chose qui change quoi C'est un couple un peu établi
1: voilà, ça ronronne un peu la relation entre le vin et la restauration. Si on réfléchit bien, si on regarde dans le passé, moi je vois pas beaucoup d'évolution dans la façon dont le vin est mis en scène, dont le vin est présenté dans la restauration depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Les cartes des vins ressemblent beaucoup aux cartes de vin d'hier. Il y a l'arrivée du vin au verre, timide encore, mais qui qui a été un peu une modification, mais sinon la façon dont on parle du vin, dont on présente le vin en restauration a très très peu changé. Et très sincèrement, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup mieux à faire aujourd'hui en termes de présentation du vin en restauration.
0: Et est-ce que ce ne serait pas le rôle du sommelier de mettre en scène le vin ou de le présenter différemment dans son restaurant
1: Complètement, c'est vraiment euh, l'essence même de ce métier de la sommellerie. Et il y a des sommeliers, il y a un peu plus de 2500 sommeliers en France aujourd'hui. En revanche, il y a 100 000 restaurants. Donc c'est clair qu'on a des sommeliers dans 1 à 2% des restaurants français. Alors il faut ajouter à ça bien évidemment les serveurs qui sont compétents, les maîtres d'hôtel qui ont un peu de, de bagage dans le monde du vin, ou les patrons de restaurants aussi qui savent en parler. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de connaissances approfondies dans le monde du vin. Donc il y a un peu une espèce de malédiction, c'est que souvent un consommateur qui pose une question à un serveur, c'est un peu quelqu'un qui n'y connaît rien en vain, qui demande quelque chose à quelqu'un qui n'y connaît rien en vain. Et qu'est-ce qui se passe Bah, C'est un peu dans cette confrontation des deux ignorances, ben, il peut y avoir un doute qui s'installe. Le serveur a du mal à parler de quelque chose qu'il connaît mal, le consommateur est un peu hésitant devant la carte, donc qu'est-ce qui se passe quand il y a du doute Bah, Dans le doute, on s'abstient. Soit tout simplement, on va réduire son risque en prenant une bouteille pas trop chère, en prenant le le deuxième vin le moins cher de de seconde cheapest. Donc moi, j'ai le sentiment que si le vin était mieux expliqué en restauration, si les cartes des vins étaient plus parlantes, par exemple, il y a sûrement possibilité de faire que les gens consomment plus de vin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mieux expliquer le vin bah, Déjà, moi, je trouve que les, les cartes des vins sont assez peu bavardes. C'est-à-dire que voilà, on voit qu'on a un saumur champigny ou un gros Hermitage, mais comment ça goûte Est-ce que c'est un vin qui est corsé, un vin qui est fruité, un vin qui est sec, un vin qui est sucré, dans le cas des vins sucrés On a très, très peu d'informations. On va retrouver dans beaucoup de pays du monde, et entre autres tout simplement en face de nous en Angleterre, des cartes des vins beaucoup plus explicatives. Et ce qui est étonnant, c'est que par exemple la bière, si vous allez aujourd'hui dans les, dans les bons bars à bière, là vous allez retrouver les deux, trois lignes qui vous expliquent la bière, qui vous expliquent son type, qui vous expliquent le goût qu'elle va avoir, et qui vous donnent des informations un peu plus détaillées sur le, l'alcool, sur l'amertume. C'est vrai qu'on considère que les gens sont un peu ignorants en termes de bière, donc on prend le temps de leur expliquer, alors que on le sait tous, hein, le, chaque français est né avec un diplôme d'œnologie, donc on n'a pas besoin de cette explication, peut-être c'est, c'est peut-être ça qui explique cette croyance. Autre chose, les usages du vin en restauration sont assez cantonnés, j'allais dire, sur le cœur du repas, c'est-à-dire entrée-plat principal. Les vins sont assez peu utilisés sur leur fonction apéritive. Ça, c'est, c'est un peu un mystère pour moi, c'est-à-dire que le vin n'est pas systématiquement proposé à l'apéritif, alors qu'il y a vraiment du potentiel. Il y a plein de vins qui ont un énorme potentiel pour l'apéritif. Ce qu'il faut savoir, et n'en déplaise aux, aux grands amateurs, c'est que beaucoup de gens aiment bien une composante un peu sucrée dans leurs apéritifs. Il n'y a qu'à regarder tous les anciens apéritifs, la suze, le kyr, le fameux Muscat de frontignan ou les boum de venise qu'on buvait avant l'apéritif, le porto, le porto est très sucré. Mais même les apéritifs contemporains. Le morito, c'est sucré, le spritz, c'est très sucré, et souvent aussi plus faible en alcool que le vin. Une bière, c'est quelque chose entre 4 et 6 degrés d'alcool. Beaucoup des cocktails qu'on boit, une fois qu'on a mis le mix et une fois qu'on a mis les glaçons qui ont fondu un petit peu, on va être sur des taux d'alcool qui sont souvent en dessous de 10 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de vins qui répondent à ce cahier des charges. Les cabernets d'Anjou, tous les vins moelleux ou doux, du sud-ouest de la France, les Monts-Basillac, les Sauternes aussi, dont on peut vraiment s'étonner de la difficulté à se vendre alors que ça correspond autant au goût du consommateur. Les Cabernet d'Anjou, la Clairette de Die, euh, le Cerdon. Je suis lyonnais, j'ai un petit, un petit intérêt pour le Cerdon. Il y a toute une variété aujourd'hui de vins comme ça qui pourrait parfaitement correspondre au moment de l'apéritif et qui n'est pas utilisé. Et Si on va plus loin, sur le dessert aussi, le vin est très peu proposé, alors que ça fonctionne vraiment très bien sur beaucoup de choses. Enfin, Si on a déjà essayé une jolie bulle un peu sucrée, voire même un cidre, hein, sur une belle tarte en dessert, ça marche vraiment très bien. Donc, entre le manque d'explication et le manque d'usage, moi j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de terrains à aller explorer pour vendre plus de vin en restauration et sortir du dogme, entre guillemets, de la bouteille de rouge pour toute la table. Comme monsieur mange du poisson et madame a pris une viande, eh ben on va mettre un vin qui est un petit peu entre les deux, pour être certain que ça va plaire à tout le monde. Je pense qu'il est temps de sortir de ce dogme un peu passé.
0: Et est-ce que vous avez des exemples de choses qu'on voit à l'étranger qui vous inspirent ou qui vous donnent envie Et
1: oui, justement, parce que c'est vrai que dans l'ADN de Sauvain, il y a vraiment le voyage. Marie et Sylvain ont fait le tour du monde, j'ai eu le plaisir de le faire aussi. On a eu l'occasion de voir beaucoup de choses dans les restaurants à l'étranger dont on peut s'étonner qu'ils ne soient pas encore arrivés en France, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens voyagent. Un premier exemple qui me vient à l'esprit et qui vient des états unis que je trouve extrêmement pertinent, c'est ce qu'on appelle la Progressive Wine List. La Progressive Wine List, c'est quoi C'est quelque chose qui a été inventé une, il y a une vingtaine d'années. À ma connaissance, c'est Tim Annie, qui est un master of wine américain, qui a inventé ce système. Il s'est rendu compte que la seule chose que les gens connaissaient sur le vin, et entre autres sur les vins rouges, c'est la notion de corset léger, qu'en américain on va traduire par full-bodied, medium-bodied, light-bodied. Et que grosso modo, la plupart des consommateurs, même très peu expérimentés, savent faire la différence entre un vin full-bodied et un vin light-bodied. Et la proposition de la Progressive Wine c'est de classer sur une carte des vins, les vins du plus léger au plus corsé. C'est extrêmement simple. Et du coup, ça devient simple aussi bien pour le consommateur que pour le serveur. Parce qu'un serveur qui ne reste strictement aucune notion en sommellerie, il peut demander à, une, à quelqu'un est-ce que vous aimez un vin plutôt léger ou plutôt corsé La personne en face, souvent, sait répondre si c'est plutôt léger, on va vers le haut de la liste, si c'est plutôt corsé, on va vers le bas de la liste. Et voilà, le choix est fait. Et donc, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que souvent, entre le consommateur et le serveur, bah, c'est deux ignorances un peu qui se confrontent. Avec la progressive ou list, chacun peut être parfaitement connaisseur, de cette liste en tout cas. Et si jamais on a un consommateur qui nous dirait « Écoutez, je n'en ai aucune idée de si je préfère un vin corsé ou un vin léger eh », ben on lui dit bah, « Écoutez, tapez au milieu, comme ça vous aurez un vin entre les deux et vous direz si vous voulez quelque chose de plus fort ou de plus léger. » En fait, ça marche extrêmement bien. Ils font pareil sur les blancs, plus secs ou plus sweet, on peut traduire par plus sucrés. À ma connaissance, cette méthode a été mise en place dans des milliers de restaurants aux états unis Il y a eu la formation de centaines de milliers de serveurs une entreprise s'appelle WineQuest qui a lancé ce principe. Et moi, je pense que ça a vraiment contribué massivement à, la, à l'adoption du vin par les Américains. Parce qu'en fait, le choix est devenu simple. Une autre chose qu'on voit beaucoup aux états unis que j'ai toujours trouvé super intéressante et que j'ai rarement vu en France, c'est ce qu'ils appellent les « wine flights », une flopée de vin. Ça, ça, c'est peut-être un petit peu plus destiné aux amateurs, mais c'est, vous savez, la possibilité, par exemple, moi je me rappellerai toujours à New York, de, de déguster trois riesling, Un Riesling alsacien, un Riesling allemand et un Riesling du, de Washington State. Et vous pouvez comparer les trois Racing. c'était un Riesling Flight. Et puis vous aviez la même chose pour les syrah, vous aviez la même chose pour des cépages ou pour des styles de vent. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et plutôt que de servir un verre de 12 cl, on sert trois verres de 4 cl, par exemple. Il y a de la découverte, c'est ludique, on partage. C'est un petit peu, vous savez, comme on voit aujourd'hui dans les restaurants, les plats qui sont plus des petits tapas qu'on va pouvoir partager. C'est vraiment dans le même esprit, c'est ludique, c'est pédagogique. Ça s'adresse vraiment à, à une population de gens qui veulent s'intéresser aux produits, qui deviennent un peu amateurs. Ça, ça marche très bien, je l'ai très peu vu en France, alors qu'à New York, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Une autre chose que j'ai aussi souvent vu à l'étranger, je pense entre autres à l'Italie, c'est l'utilisation du corps à vin. Alors, je ne fais pas de publicité particulière pour cette technologie, mais c'est une technologie qui permet vraiment, sans ouvrir une bouteille, de se servir un verre d'une bouteille de vin, et en préservant la qualité du vin qui fait qu'on peut la boire comme ça sur un an, deux ans. Alors, autant, c'est une technologie dont moi, je doute de l'intérêt pour le grand public ou pour le particulier, parce qu'objectivement, qui ouvre une bouteille et ne la finit pas enfin, Souvent, voilà, quand on ouvre une belle bouteille, c'est qu'on est plusieurs. Si on est plusieurs, la bouteille, généralement, on, on la finit. Donc, je doute de l'usage de la technologie pour les particuliers. En revanche, en restauration, c'est extraordinaire. J'étais en, en Italie il y a quelques mois, avant le confinement, et euh, j'étais au restaurant seul un soir. Et la perspective de devoir prendre un vin au verre, euh, voilà, qui sont souvent des vins de la maison qui ne sont pas les plus intéressants, ben, ça me déprimait un petit peu. J'étais un peu triste de ne pas pouvoir profiter de ce bon repas avec un bon verre de vin. Donc je demande la carte des vins. On m'apporte une carte des vins magnifique. superbe carte des vins d'Italie. Puis je demande au serveur, est-ce que vous avez la carte des vins au verre Et la personne me répond, mais vous avez la carte des vins au verre. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient 200 vins au verre, puisque toutes les bouteilles de la cave étaient coravinées, et donc pouvaient être servies au verre. L'expérience de vin absolument incroyable. Vous pouvez goûter un ou deux verres de grand vin, vous allez peut-être payer 12, 14 euros un verre, mais vous avez un verre de grand vin italien, c'est... l'expérience est vraiment extraordinaire. Euh, donc voilà, Moi, cette, cette histoire du vin au verre avec la technologie CoraVin, c'est quelque chose qu'on voit quand même très peu en France, on le voit un peu, mais c'est vraiment marginal et c'est dommage parce que ça, ça, ça enrichit vraiment l'expérience. Autre chose que l'on voit à l'étranger, je pense entre autres aux pays anglo-saxons comme le Canada, l'Australie, c'est le fameux Bring Your Own Bottle, le BYOB, qui permet aux consommateurs de venir avec son propre vin en restauration, de s'acquitter d'un droit de bouchon, et de se servir son propre vin. Moi, Il y a quand même beaucoup de restaurants où j'avoue que j'aime bien ce qu'on y mange, mais je trouve la carte des vins moins satisfaisante, et je préférerais souvent venir avec ma propre bouteille, je pense que j'y vivrai une meilleure expérience.
0: Le BYOB, on on se dit que ça peut aussi euh, dépendre d'une législation, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place en France euh, très prochainement
1: Alors oui, si on regarde un peu dans notre boule de cristal, si on regarde déjà des innovations déjà en place, moi je je vois plusieurs choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est une application qui s'appelle Star Wine List. Star Wine List, c'est une application qui référence les cartes des vins et qui vous permet de choisir un établissement en fonction de sa carte des vins cest si vous avez envie de voir Clos Rougeard 2005, vous tapez Clos Rougeard 2005 dans l'application et vous allez voir tous les restaurants autour de vous qui l'ont. Ça, c'est vraiment une chouette application que je vous invite tous à découvrir, qui par ailleurs fait une liste des meilleurs restaurants des meilleures cartes de vin dans toutes les grandes métropoles mondiales. Donc, c'est vraiment pour moi une innovation intéressante. La deuxième innovation, on la doit à une startup qui s'appelle Wine Tailors Wine Tailors qui vient d'être achetée par le groupe Tesson. Le contexte est simple, vous êtes au restaurant, vous buvez un vin à table que vous trouvez intéressant, vous pouvez, grâce à Wine Tailors, acheter ce vin directement depuis le restaurant, comme si vous étiez dans un magasin virtuel, et c'est à travers le restaurateur que ce vin vous sera livré, c'est-à-dire que le restaurateur pourra faire une commission sur cet achat, donc il aura tout intérêt, en fait, entre guillemets, à vous vendre ce vin, vous pourrez vous faire livrer le lendemain une caisse caisse chez vous. Donc ça, c'est une innovation que je trouve intéressante, parce qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation, où on aime en vin un restaurant, puis on ne sait pas tout simplement comment le, le retrouver ensuite. Et puis, vraiment, il euh, y a quelque chose qui a été modifié par cette, par cette crise, par ce, ce confinement et cette fermeture des restaurants, c'est que les restaurants ont appris à faire de la vente à emporter, de la vente à livrer. Y compris la grande restauration. On sait que euh, la réserve à Paris, par exemple, euh, vous permet de manger à domicile un repas cuisiné par le chef on peut vraiment penser que, que c'est amené à rester. C'est-à-dire même quand les restaurants vont réouvrir, ils ont appris un nouveau métier, entre guillemets, qui, qui est aussi la, une source de chiffre d'affaires additionnel. La grande question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je bois avec mon repas à emporter Alors là, on peut revenir sur un débat qu'on a déjà eu dans un précédent So wine talk sur les formats de vin. Est-ce qu'il va falloir mettre des canettes de vin dans les ventes à emporter Est-ce qu'il va falloir mettre des plus petits formats des formes à 25 cl en bouteille, des demi-bouteilles Est-ce qu'il va falloir tout simplement resservir une bouteille de vin dans un plus petit échantillon pour que la personne l'ait avec elle On peut imaginer tout un tas de choses aujourd'hui pour que l'expérience œnologique autour d'un plat à emporter devienne aussi intéressante qu'au restaurant. Donc ça, je pense que là, ça va ouvrir des perspectives extrêmement intéressantes, pareil, pour continuer à développer les ventes et le chiffre d'affaires liés au vin dans la restauration.
0: Vin et restauration forment donc un couple bien ancré qu'il s'agit de ranimer. Vin au verre, BYOB, carte évolutive, de nombreuses solutions existent pour que le vin puisse s'exprimer au maximum de ses capacités au restaurant. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite